0: galera! Está no ar a quarta
1: edição do Rádio Ataque, um é sobre gestão e marketing esportivo. A ideia por aqui é discutir esses temas de forma mais clara, mais leve e mais acessível com vocês. Eu sou o Thiago Petroc, sou o criador do Ataque Marketing, e hoje o tema é inteligência de negócios no esporte. A gente tem um convidado especial por aqui, já já vou apresentar ele. Antes de apresentar o convidado, nossa cadeira cativa, Luiz Felipe Machado. Tudo bem, Luiz?
2: Opa, tudo bem, estou bem feliz que a gente vai conseguir discutir hoje sócio torcedor E vai conseguir basear isso em dados também
1: Maravilha, a gente está aqui também com o Paulo Henrique da Monday Paulo, tudo bem com você, cara?
2: Olá, Thiago, Paulo e
0: cara, muito bem por aqui, cara
1: Perfeito, legal Bom, pessoal, o nosso convidado especial hoje é o Reginaldo Diniz Ele é co-founder e é CEO do grupo end to end Uma empresa de inteligência de negócios e arquitetura de soluções Com expertise em programas de sócio torcedor tudo bem, Reginaldo?
3: Tudo ótimo, prazer enorme estar com vocês, uma honra aqui, um privilégio contar um pouquinho do nosso trabalho, a trajetória da end-to-end, -end, do nosso time e desse sucesso aí que nós estamos vivendo, que é o manto da massa.
1: tá legal, Reginaldo, sejam todos bem-vindos, vamos lá. Levar a experiência ao torcedor para que ele se sinta como parte do jogo e cada vez mais a experiência dele ser melhor dentro de cada partida do seu clube ou do esporte como um todo, é o grande desafio que os clubes têm enfrentado e que vão enfrentar a partir de agora. Hoje a gente está contando com o Reginaldo aqui, e a gente vai bater um papo com ele a, a respeito dessas experiências, a respeito do sócio torcedor como um todo. E eu queria começar com o Paulo, já começando, já a primeira pergunta para
0: o Reginaldo. Paulo. É, Reginaldo, a gente. Deu uma, de uma pesquisada, a gente se interessa bastante por esse tema de sócio-torcedor. E a sua empresa ela vem se destacando né no mercado né, por conta de alguns trabalhos. Como que iniciou? Fala um pouquinho sobre a trajetória da empresa, sobre a trajetória profissional, da ideia, até você chegar no futebol que hoje você tem ali como parceiros
3: Na verdade, tudo começou como uma, uma experiência do cliente. né Eu venho de um mercado de contact center, faz 27 anos atuando em empresas, como Banco Nacional, Unibanco, Cia e contact centers como Atento, Teleperformance, Contacts, Há uma Vida do Brasil, enfim. E num determinado momento da minha carreira, eu estava morando fora de São Paulo, em Bauru, e eu queria me tornar sócio-torcedor do meu time do coração, todo mundo tem o um seu. E, à época, o programa Sócio-Torcedor tinha mais de 126 mil sócios. Eu tentei me cadastrar no site, fazer o Sócio-Torcedor, e tive uma série de dificuldades, entendimento de quando eu ia receber o meu, meu cartão, a revista, enfim. E aí, aproveitei a oportunidade, porque eu já era do meio, falei, vou ligar na central do atendimento para ver se alguém consegue me dar uma informação. E eu fiquei 10 minutos na linha, eu vi mais de cinco vezes o hino do meu clube. E desse tempo para cá, eu coloquei na cabeça que não é possível um, um tipo de negócio que é alicerçado num, num tripé que é lealdade, fidelidade, paixão. Não há concorrência entre os clubes. Todo mundo torce para o seu clube e você não tem uma concorrência como é o mercado de varejo é, entre bancos ou telecom. Ele tem um processo de fidelidade e ele fica infiel ali 48 horas depois de uma derrota. E tudo que ele consome é pela paixão. Então não há comparativo entre produtos quando se fala de futebol. E eu coloquei na cabeça de procurar o dirigente desse clube e consegui depois de um, um ano e meio e na primeira abordagem que eu fiz com ele, eu falei assim, eu vim aqui para resolver um problema que você me causou. Se você pensar que um diretor executivo de contact center aborda o seu cliente prospect, dessa forma, você começa errado. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu me tentei me tornar sócio torcedor e não consegui, mas eu vim te trazer a solução. E de lá para cá, já são quatro anos trabalhando nesse projeto, dois anos com o nosso primeiro clube, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, depois um trabalho específico com o Atlético Mineiro o ano passado, aí começamos esse ano com o Ceará, esse super case agora do, do Manto da Massa, e a gente fez algumas aquisições no meio do caminho, a 2BR, que é uma empresa de gestão de arena para os Jogos do Flamengo e do Maracanã, então ele é um cliente da carteira também, mas só de, de gestão de arena, e alguns outros negócios que a gente está ainda estruturando, já está no portfólio, mas ainda a gente não anunciou para fazer um grande lançamento agora em julho.
1: Qual que é a maior dificuldade que você teve para entrar no Palmeiras, no Atlético e no Ceará, ou em outros clubes que você possivelmente esteja negociando?
3: É legal essa pergunta que, que me remete a pensar que a minha maior dificuldade também é a minha maior porta de entrada. A maior dificuldade é que eu não sou originalmente da bola. Eu venho com o um discurso do mercado corporativo, Naquele que todos usam no dia a dia da vida né? Na sua conta corrente No seu acesso à TV a cabo Na sua assistência médica Que são os milhares e milhares de Atendimentos feitos Ativo e receptivo Para serviço né? Eu sempre fui um profissional de B2C e B2B Quando você vai no clube O clube pensa sempre o match day O jogo fala muito bem com a torcida Mas fala mal com o torcedor E o meu discurso sempre foi voltado A trazer um tripé nessa relação com o clube para potencializar a relação baseada em pessoas qualificadas para atender processos bem estruturados e tecnologia de atendimento a, a, a minha entrada não foi tão peito aberto a gente conseguiu a, a honra o privilégio de, de ter executivos do Palmeiras que acreditaram numa startup de profissionais com larga experiência em contact center tecnologia gestão de carteira e banco e varejo ao mesmo tempo, a gente não se deixa contaminar muito pela questão passional por ter é um trabalho dedicado com paixão mas muito nessa relação clube torcedor como que a gente pode ajudar então essa minha barreira de entrada é quem é esse cara jogou aonde fera né o que você <risos> fez diferente é, ao mesmo tempo eu joguei e continuo jogando onde os clubes jogam mal mal que é a relação com o seu consumidor
2: legal
1: Reginaldo Luiz, sua pergunta, por favor.
2: É, Reginaldo, o, uns anos atrás eu trabalhei com monitoramento de redes sociais para times de futebol. E assim, a gente até atendeu clubes grandes como Flamengo, Cruzeiro e em menor escala uns outros também por algum tempo. E a gente chegou até aí em São Paulo, Palmeiras, para vender a ferramenta. E na época a gente tinha um, um grande problema que a gente trazia informações, a gente pegava o que estava sendo dito nas redes sociais, Dava uma categorizada, tentava facilitar com que os clubes pudessem pegar insights do que está acontecendo na rede social, que tipo de conteúdo engaja mais, é, em cada rede, porque isso dific... é, diferenciava também. Mas a gente sentia uma dificuldade muito grande nos clubes entenderem a necessidade dos dados que a gente estava captando. E muitas vezes eles não conseguiam fazer a mesma interpretação que a gente. E a gente começou a fazer, o é, gerar um relatório para entregar para o clube já mastigado o que engajava melhor, o que funcionava melhor Baseado no que a gente recebia Você acha que hoje os clubes estão mais preparados Para trabalhar com esse tipo de dados Ou que você usando esses dados Consegue convencê-los melhor Da necessidade de fazer alguma mudança Esse tipo de coisa? Pô, legal Luiz, bacana a sua colocação E depois é, gostaria
3: de conhecer Um pouco mais do seu trabalho Eu na verdade acredito em dois pontos importantes né? é, Existe uma carência nos clubes de entender que o consumidor, eh, ele é um, um torcedor vestido de paixão. Ou seja, se a gente inverter, todo torcedor é um consumidor vestido de paixão, a gente consegue colocar na cabeça do clube de que o clube perde dinheiro se ele não trouxer esse cliente mais perto, com dados, com informações e com ação. Por que eu falo dados, informação e ação? Você gerou o dado, ele vai ter que transformar esse dado numa informação, Capacidade de comunicação, conteúdo. Essa informação tem que ter um canal de contato. Dos 68 ou 69 programas de sócio torcedor que existem no país, dois têm URA. URA é a unidade de resposta audível. que é aquele que diz que um para saldo, dois para extrato? Dois. E os dois estão conosco na end-to-end, que é o Palmeiras e o Ceará. Na verdade, o que acontece é que, ao longo do tempo, o futebol brasileiro ele ainda tem evoluções em todas as suas camadas. E uma das camadas que os clubes estão percebendo, pelo menos nos últimos cinco anos, e faz a composição do balanço de receita, que é o sócio-torcedor, ele tem que ser cada vez mais profissional. Tanto de dentro do clube como fora. Se eu pensar, quantos concorrentes a gente, a gente tem? Eu não conheço quantos. Eu sei de alguns que têm alguns trabalhos importantes em alguns clubes, mas uma vertical, como a gente pudesse comparar bancos, eu não conheço, porque não é uma... É uma área de atividade ainda muito explorada. E para você chegar e informar dentro do clube que o dado do consumidor final ele é relevante para a compra de camisa, para a compra de ingressos, para a compra de produto, ainda tem uma pista. Eu vou dar um exemplo sem me alongar muito, Luiz. Lançamento de camisa nova. A prioridade sempre deveria ser do patrimônio cadastrado, que se chama sócio-torcedor. E todo lançamento de camisa, a maioria deles, é na massa. A grande diferença que eu vejo entre vários aspectos do Manto da Massa é que a gente priorizou aquele que paga a sua mensalidade, contribui com o clube e paga por ter o sentido de pertencimento e exclusividade. E na maioria das vezes a gente não percebe isso de uma forma organizada dos clubes. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, sim, acho que os clubes estão evoluindo nesse aspecto, mas o papel da AntioN é de acelerar esse entendimento, seja conosco, seja com o concorrente, mas o
2: grande ativo do clube, que é o torcedor, ele ainda é muito mal explorado. É Isso que você falou é muito interessante, inclusive foi uma das coisas que eu destaquei aqui, de, de abrir a venda primeiro para o sócio-torcedor, como vocês fizeram agora no Manto da Massa, e ainda por cima dar um desconto, porque uma das reclamações mais frequentes que eu vejo dos programas de sócio-torcedor É que é muito focado no dia do jogo E tudo mais Você não ganha muita coisa com isso Tem uns desconto de 10% aqui, 5% ali E você dando esse acesso Mais cedo aos sócios-torcedores Você já está beneficiando eles Com uma vantagem intangível né Você não consegue colocar um valor nele Receber antes E para torcedor isso é diferente Todo mundo fica louco quando sai a camisa do time E aliando isso a, uma, a um desconto Fica ainda mais legal porque é aí que o sócio-torcedor realmente percebe o valor financeiro da fidelidade dele também. Isso eu achei que foi uma grande, uma grande solução para uma coisa que seria simples, o lançamento de uma camisa.
1: Mas eu não vejo também falar.
2: muito isso, isso muito valioso
1: como principalmente valorizar um torcedor que é fiel. A gente sabe que hoje em dia é, todo torcedor é valioso para o clube, seja sócio-torcedor ou não. Mas é claro, o sócio torcedor, por, por, por ter um investimento maior, pelo cara estar ali fiel à balança ali do clube e estar pagando a mensalidade, você criar um mecanismo ali de valorização realmente é bem importante em todo esse processo. né?
3: Não, perfeito. Eu, eu, eu concordo plenamente e a gente tem dentro de casa produtos ainda a serem lançados é, de forma bastante simples, pensando apenas o óbvio, e o, o mágico dessa campanha é que a gente pensou de forma muito simples a história dela como um todo, pensando que cada pessoa tem que se sentir pertencente àquela, àquela história, pertencente ao clube. Ele tem que ser ouvido, ele tem que ser percebido, entendido. É, a gente tem que dar esse movimento ao sócio-torcedor e ao torcedor como um todo e convidá-la para fazer parte da história eu acho que isso tem uma pista grande ainda e, e talvez espero que o Manto da Massa, esse projeto Possa motivar demais clubes a se inspirarem nesse projeto
1: Reginaldo, é, mais uma pergunta ainda sobre o Manto da Massa é, Eu queria saber como é que foi esse processo de criação Como é que foi a ideia e a concepção dessa ideia ah, Dentro aí do, do, do processo e
3: junto ao clube também Legal, a ideia, a ideia surgiu é, originalmente pelo presidente da Câmara, que queria é, dar esse presente à torcida, fazer com que a torcida é, pudesse entregar um desenho que servisse para uma camisa comemorativa. A partir desta ideia original dele, de trazer o torcedor para perto, nós fomos chamados para criar todo o processo. Então, o nosso CMO, o Bruno bru de forma brilhante, criou toda uma jornada de entendimento do Manto da Massa, o nome do Manto da Massa, criado com identidade, com a torcida, e isso serve para os demais clubes que a gente atua. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. A gente trouxe a história das camisas emblemáticas e, em cima dessa história das camisas, a gente começou a criar tracionamento e público e tráfego para gerar uma curiosidade. A gente gosta de trabalhar com o conceito de gamification, não necessariamente com plataforma. Então, é, como é que a gente faz para esse torcedor participar da história junto. Então a gente começou a lançar as camisas históricas, dia a dia, e começou a perguntar, por que isso? Tá à venda? Pô, essa camisa é linda. Eu não lembrava mais dela. E aí, num determinado momento, nós lançamos um vídeo provocando a torcida da seguinte forma. Você sabe quem honrou a camisa, quem suou e quem ganhou com ela. Você só não sabe quem desenhou. Tá na hora de mudar a história. Venha, traga o seu desenho o Manto da Massa. Nós temos plataformas de recebimento do desenho, depois o recebimento. É um dado, alguém me perguntou sobre o acho que é o Paulo, os dados são incríveis na largada. Campanhas similares no Brasil não chegam no pé para 550 desenhos. Nós recebemos 1.511 criança, adulto, idoso, jovem, dentro do padrão, fora do padrão, com design, sem design, é uma coisa super democrática, porque a gente estabelecer uma linha tênue com o estatuto, mas a gente não pensou só nas cores máximas do galo, o preto e o branco, mas a gente deu um processo criativo com uma ou outra paleta de cores. Então, isso explodiu um pouco mais. Depois, a gente criou toda uma jornada de vota, votação, escolha popular. Nessa votação, o que é mais incrível é que a gente teve num voto qualificado, com cadastro, CPF, endereço, nós tivemos mais de 130 mil sessões ou, ou cliques de pessoas individuais, assim, mas a gente teve 52 mil cadastros. Eu diria para você que talvez nenhum banco de varejo conseguiria fazer isso com meio a essa pandemia. E depois, a gente criou um spoiler todo mundo, poxa, vazou a camisa. E aí eu já estou falando, não, a gente deixou vazar. A gente criou uma janela de tempo para testar a plataforma no ar e a gente fez o plano A e o plano B. A gente testa ela no ar para ver se a gente captura algum meio de pagamento real e não teste. E alguém foi lá e fisgou. Na hora que ele fisgou e pagou, a gente tirou do ar. Aí ele printou a tela da camisa vencedora. Por que, que a gente deixou? Porque a camisa vencedora do Flávio teve 43% de votos. E todas as outras camisas, as 12 que foram lindas também, foram diluídas nos demais percentuais. Então a gente o, o, o tempo todo foi tracionando Influenciadores digitais Participando em live, respondendo Twitter, Facebook, Instagram Trazendo uma, uma camada De mais ou menos 28 Influenciadores das mais diversas Mídias contando história Dando spoiler, dando fato Corrigindo Eu estou al alongando Para dizer o seguinte, eu sou fã Do Ariano Suassuna escritor, E ele fala que a tragédia ela é muito mais charmosa e atrativa do que a glória. A gente permitiu que tivessem tragédias no meio do caminho para a massa comentar. E nesses comentários da massa, a gente tem uma equipe grande de social media atendendo e trazendo insumos para a gente tracionar a campanha. Quando lançou a campanha, aí a gente fez esse resultado que é espetacular. Legal, genial. Paulo?
0: Muito boa, boa ideia. né Você percebe que a palavra que ele usou, eu gostei bastante, é a jornada. Né? E através da jornada ele cria uma história com conexão para poder engajar a torcida. Né? Então assim, você vai construindo é, o relacionamento aos poucos. Você falou de vocês conseguiram os dados né, dos torcedores a partir do, da campanha. O desafio agora é justamente como você e o, vocês, como, enquanto empresa, e o clube conseguem utilizar esses dados. Ou seja, é, a gente utilizaria no mercado aquela questão do pós-venda, né, que você fez a venda e agora você tem que ir para o pós. É, eu acredito que se encaixa, né, guardadas as devidas proporções. Como vocês conseguem, junto com o clube, utilizar esses dados para continuar mantendo o torcedor fidelizado a partir de, depois dessa campanha?
3: Legal. Semana que vem a gente começa uma outra etapa de mais três fases. Só o Manto da Massa teve 12 fases. Depois a gente vai publicar isso com mais detalhes, números, balanço, enfim. A gente começa uma fase de uma campanha que a gente lançou e parou no meio do Manto da Massa, que é Por Amor ao Galo. É, esse Por Amor ao Galo, vocês vão perceber depois, que ela é 100% com a torcida. O protagonismo é o torcedor, o protagonista é o torcedor. Então, assim, o protagonista do Puro Amor ao Galo é o torcedor, a partir da próxima semana, na campanha que a gente fez um pequeno spoiler, fizemos um, uma live com o Alexandre Matos e alguns influenciadores, para trazer para o Galo na Veia. O que, que a gente já veio fazendo? A gente tracionou a camisa dentro do Galo na Veia. Ou seja, para você manter o desconto, a gente deixou aberto. Você que não é Galo na Veia e quer comprar a camisa com esse desconto, você paga um, pano, um plano semestral, mais barato, de 10 reais, ganha ao final do plano mais 45 dias para usar em relação ao que o presidente Sete Câmara, na outra campanha do Por Amor ao Galo, falou dos 90 dias, 6 né? meses, 45, 12 meses, né? 90 dias. E com isso, a gente foi concatenando campanhas e ideias para o nome Galo na Veia, Por Amor ao Galo, Manto da Massa, fosse quase um organismo único, um corpo andando. Então, utilizar as 12 camisas é uma hipótese. Ter uma parceria com um dos patrocinadores, por exemplo, o meu galo, BNG, é um outra hipótese. Tracionar pesquisas premiadas dentro do nosso data science é outra hipótese. E por que coloco hipótese? Porque todas elas vão ser integradas ao longo de novo de uma jornada. Então, agora é um processo que não pode parar. Essa audiência, esse engajamento, a proximidade com o torcedor, um papo mais fluido. Eu vou dar um, uma informação para vocês que é legal, primeira vez, assim. Legal. O meu telefone pessoal, o meu e-mail pessoal e profissional, o meu Facebook, pessoal e profissional, Instagram, pessoal e profissional, eu atendi cliente. Eu, Reginaldo, nesta loucura toda <risos> com entrevistas, podcast, projeto, cliente, enfim, meio de pagamento, a gente atendeu. Porque o nosso compromisso é, uma vez que você se coloca é, para fazer um trabalho para o consumidor, não tem passo para trás. Você precisa avançar e atender todo mundo. E o que é mais legal, a marca pleticana é um time de todos, é um time massificado. A gente não podia fazer uma grande asepsia, ou seja, eu, 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 eu priorizo o galo na veia, mas se você não é, a porta está aberta, você pode entrar agora e não esperar sete dias para ele entrar. A gente esperou 92 horas, que é uma outra brincadeira legal num dado histórico do, do atlético, né, de, de partida, e sem nenhuma ofensa ao adversário. Ficou subliminar, não ficou ofensivo, ficou divertido. Todo mundo sabe que é 92 ou 9 a 2. E ficou leve. E no meio do caminho ainda tem um aspecto social. Né? Parte da receita, depois de todos os custos, ainda tem uma contribuição para vítimas ou tratamento da Covid-19. Então, tem um conjunto gigante de ações que não pode parar. A gente até, hoje em dia, tem que tomar tanto cuidado para contar uma piada ou outra, né? porque a gente é mal interpretado, mas se eu fosse falar que a minha boiada, o meu time, é de primeiríssima linha, é, é o que faz dessa, dessa campanha um grande sucesso. Eu acho que assim, a escolha da ente frente pelo Plínio, que é o CEO, uhum. a aposta, o envolvimento de todos os executivos do Atlético, porque não é fácil, né, moçada? Assim, é, é muito soco no estômago. É um período muito carente. Não tem jogo. No final das contas, a gente está vendendo um desenho. A gente está vendendo um sonho. Não tem partida de futebol. Você ainda está vislumbrando aquela camisa ser vestida pelo seu uh, clube do coração e pelo seu atleta preferido. Então, é um grande case dentro e fora do futebol. Eu tenho muito orgulho. Não durmo a. Seis, sete dias Mas eu estou bem feliz, muito feliz Legal,
1: uma coisa também que você falou Que me chamou a atenção foi a respeito do processo Disso como um todo, inclusive Você se envolvendo é, Isso tudo me chamou a atenção é, E a gente nota Que alguns clubes podem ter Dificuldade nessa operacionalização Ou nessa Nessa participação mesmo tá? Qual que é o papel de uma empresa Como a end to end nisso
3: Ótima pergunta, essa é a melhor para eu responder como empresa. a gente não Eu venho do mercado de terceirização, é um mercado pujante que já foi gigante e ao longo do tempo a gente foi percebendo as nuances e qualidades de terceirizar todo o serviço ou fazer um trabalho de cogestão. E o que eu aprendi ao longo dos meus 27 anos de carreira, metade deles como diretor de empresas de call center, é que o melhor modelo é o cogestão. Você não terceiriza tudo e você não internaliza tudo. Porque qual que é o corte do futebol? É o entretenimento esportivo, concorda? É a bola. Sim. Né? O, o filme agora do Alex câmera 10, ele tem um depoimento na despedida do último jogo do Curitiba, ele pega a bola e fala, agradeça uma bola. Ela te dá tudo, chorando. Eu acho isso de uma cenas mais lindas que eu vi no ano. O clube deveria olhar para o pessoal assim, agradeça o torcedor. É para vocês que o clube existe. Só que o clube ele tem muitas atividades atleta, categoria de base, empresário, imprensa, finanças, patrocínio. Deixa empresas como a end-to-end, -End, cuidar da relação com o torcedor, processos, pessoas, tecnologia, dentro do clube. O nosso poder é de franchise. A gente trabalha com pessoas dentro do clube, a grande maioria e são de arquibancada, profissionais da área. De marketing, BI, tecnologia serviços ao cliente, ao consumidor, ele leva aquela paixão até a porta, sabe comunicar, mas o que entra é o profissional, com uma linguagem leve, com uma resenha fluida, mas a gente sabe fazer, e a gente faz da mesma paixão que um preparador, um preparador de goleiros prepara um goleiro, um goleiro, um fisioterapeuta vai curar um jogador que está lesionado, é a mesma coisa, porque a gente é especialista nessa, nessa área, né? Então, eu não tenho dúvida que os clubes podem contar com serviços similares ao nosso. Espero que nós sejamos a primeira escolha. Mas se não for, não tem problema. Concorrência sempre, é sempre produtiva. Faz a gente crescer. Se não tiver, por exemplo, Atlético Cruzeiro, Corinthians e Palmeiras, sei lá, Flamengo e Vasco, não tem graça.
2: É, Ginaldo, isso que você falou do 92, do 9 a 2, e disse alguma coisa que. Cai diretamente no torcedor, é uma coisa que eu acho muito legal, porque tem gente que acha que comunicação é só o que você faz, a mensagem que você publica no Twitter, a foto que você coloca no Instagram, sendo que é uma coisa que está muito mais intrínseca em, em todo o processo, né e aí vocês colocando como se fosse um easter egg, do que ia ser notado pelos torcedores atleticanos, e talvez passasse desapercebido para os outros, é legal que mostra um conhecimento grande sobre o clube, assim, como você falou, vocês podem atender outros clubes, mas tem quem entende, tem a paixão, entende isso, que é muito relevante e mostra que você consegue se comunicar diretamente com o seu torcedor sem precisar ser engraçadinho. E isso é uma coisa que muita gente fala, ah, que o, é, tem gente que acha que o Twitter tem que ser engraçadinho e tal. Não necessariamente. Você tem que conseguir conectar com o torcedor e falar a língua dele. Isso eu acho que é um exemplo legal de uma coisa que foi feita direto para o torcedor, que o torcedor entendeu, e não necessariamente foi uma piadinha e também não chegou a ser ofensivo. Foi só uma provocação sutil que quem queria pegar, pegou. E quem não queria pegar, pegou também, né porque também tem de do outro lado. Exato.
3: É, a gente toma muito cuidado porque não é só uma questão de interesse comercial, de atuar com o adversário. É respeitar a história de cada lado. Quem ganhou e quem perdeu, sofreu de forma igual. Alguém sai vencedor. E, e essa é, é a magia do futebol, que é aquele que nos move. Mas desmerecer, criar alguma relação que menospreze, é muito cíclico o processo. né Então eu tenho muito cuidado e eu sempre respondo como empresa, como empresário, como grupo, cuidando dessa resenha produtiva, divertida, leve, provocativa às vezes, para não ficar uma coisa muito estatutária, mas com muito cuidado. né E, e eu faço até uma analogia aqui, que é o papel do ator. Né? O ator, quando ele faz o vilão, ele não necessariamente empresta coisas dele é, no vilão. E quando ele faz o bonzinho, nem sempre é tão bonzinho, mas ele se entrega naquele papel, respeita aquele personagem para ser premiado como ator, como atriz. O nosso papel para o clube é mesma coisa, respeitar a história do clube, a sua jornada, o que o torcedor quer, o que ele não quer, e a gente vai atender dentro das nossas condições e possibilidades de comunicação Paulo,
0: bacana é, Você citou que você também realiza trabalho com dois outros clubes daqui do futebol brasileiro Ceará e o Palmeiras Que tipo de semelhança você consegue falar dos trabalhos que você tem fazendo Que tipo de diferença existe entre, entre a, o grupo end-to-end -end e esses clubes?
3: Ah, legal, acho que são duas perguntas em uma. Na verdade, a gente tem, nós somos um hub de serviços, né? É, nós temos integrados no nosso portfólio 16 empresas. Dessas 16 empresas, algumas são dentro do capital social, outras são serviços integrados em que a gente faz esse papel de costurar essa bola para o um jogo sair mais fluido. Então, a gente centraliza a gestão de tecnologia, de processo, de marketing digital marcas de conteúdo, meio de pagamento, gestão de redução de risco de chargeback, enfim, uma lista enorme. É, no caso do Palmeiras especificamente, nós cuidamos no, do trabalho de gestão de carteira, gestão de portfólio. Então, nós somos uma empresa de consultoria de inteligência específica para o programa de sócio torcedor em que nós implantamos dashboards estruturados, gestão de carteira analítica, a consultoria do novo call center interno do clube, Todas as tecnologias que se usa hoje dentro do clube passou pela mão ou pelo crivo ou indicação da ant é, Nós participamos das pautas de relação com o, o, o grupo de marketing do Palmeiras, que é muito grande, ativo e extremamente profissional, mas lá é um trabalho muito construtivo de inteligência. No caso é. do Ceará, a gente assumiu o full service do Vozão. A gente assumiu a transição da mais, fizemos a mudança de nome para a Sócio-Ivozão, transformamos 54 tipos diferentes de plano, das mais variadas categorias absurdamente não conectadas, transformamos em seis, e aí teve uma sacada legal, que é de novo criar uma identidade para o clube. Ao invés de a gente ir para o lugar comum de ouro, prato e bronze, a gente transformou categorias, mais ou menos nos mesmos benefícios, mas assim, Criamos o time do povo, campeão da popularidade, vovô de ouro, o mais querido, que são palavras e jargões que estão dentro do hino ou dentro do dicionário popular do Ceará Sport Club. No caso do, do Atlético, a gente começou com um trabalho apenas de ativação das redes sociais do Galo na Veia, criando campanha de, de engajamento para fazer o um volume de crescimento do GNV. A gente não faz a gestão do programa no Galo, a gente faz a gestão da comunicação em Marte é, do GNV e geramos campanha do PES, lá da, do cartonato do, da MRV de, de, de videogame, enfim, futebol. Esse trabalho do Por Amor ao Galo, que vai sair semana que vem, reaquecido. E agora o Manto da Massa. Para cada clube, a gente faz um trabalho diferente. No Flamengo, a gente tem dois profissionais cuidando de redução de chargeback e quando tem jogo, uma equipe de 120 pessoas com tecnologia e processo de gestão de arena para medir mapa de calor, problema, redução de, de fricção na catraca. Esse é um trabalho é, de, de match day. Então, para cada clube, a gente pode ir com o modelo completo ou no modelo leve. Vai encaixando a peça de acordo com a necessidade do clube.
1: Perfeito, Reginaldo. Uma coisa, nesse, nesse cenário, pegando um carona no que o Paulo falou... Me chama a atenção é, o seguinte: a gente vê hoje que o perfil dos profissionais envolvidos na gestão do esporte, no marketing esportivo, está mudando muito hoje. A gente vê uma galera mais nova, um perfil até parecido com o seu, que é mais empreendedor, ligado à tecnologia, ligado a conteúdo, ligado ali ao streaming. Então, assim, que vai acontecer e vai conseguir. De uma certa forma, mudar esse cenário que a gente tinha um tempo atrás, que era um cenário um pouco mais atrasado do que aconteceu no mundo. Você consegue perceber isso? Você consegue mapear isso hoje no esporte, no futebol
3: brasileiro? Consigo me enxergar de forma diferente bastante entusiasmado com esse movimento. Eu fico feliz de você ter me chamado de jovem, mas a gente tem três <risos> caras aqui que estão beirando 50 anos e eu sou um deles, tá? <risos> é, então, a gente, a gente na verdade, tem tem uma uma equipe do nosso lado multidisciplinar. A gente tem a galera da geração Minério e Y, mas não desconectada com a realidade e, e muito capaz, um background acadêmico incrível, com essa cabeça agitadíssima de empreendedor. A gente tem três, quatro caras do outro lado é, que são é, profissionais que construíram uma carreira longa de quase 30 anos no mercado corporativo e eu sou um deles. E a gente vai percebendo, por exemplo, um parceiro nosso que é a THE 360, que é a Escola de Negócios para Esporte, e eu sou um dos professores lá de marketing esportivo, falando da cadeira especificamente sócio-torcedor, é que quem procura é justamente o perfil que você está falando. E a gente teve a oportunidade recentemente de fazer uma call de quase duas horas com um grupo de estudantes da FGV, e um dos alunos é o Juan, ex-zagueiro do Flamengo Seleção Brasileira, Roma, participando como aluno, atentamente na nossa call e pensando o futebol fora das quatro linhas. Então tinha gente ali super jovem, nesse perfil que a gente está falando, e o Juan, né, consagradíssimo jogador, se interessando por esta camada do marketing esportivo, mas na relação com o consumidor. Eu acho que é promissora aí os próximos 10, 15 anos do futebol brasileiro se realmente a gente avançar nessa... Positiva a modernidade, porque nem tudo que é moderno é tão positivo assim. Eu acho que é a tecnologia a favor das pessoas e não o contrário. Né? Os processos facilitando a vida e não o contrário. E eu sinto que ainda tem um desafio do clube. de se desin... Não pode ficar muito inchado, nem engessado. Tem que permitir as pessoas trabalharem e tem que permitir o erro. Por que, que eu falo permitir o erro? Eu estou me alongando porque isso é importante. O futebol é um uma das atividades sociais ou esportivas mais erráticas que existem. Você define uma partida com o erro do juiz, uma penalidade perdida, uma bola na trave. Do outro lado...
0: O falou de algumas questões né, que, 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 que até tem o usar. ano passado ele estavam na universidade, tem, 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 tem 25 anos,
3: do, e a gente ouve muito também falar as, sobre isso. Nas né, atividades a gente de Marte, fala
0: de times multidisciplinar, de modaram, diferentes perfis, então pessoas mais novas, pessoas mais experientes. Isso faz toda a diferença, né, e o mercado corporativo mostra isso, faz toda a diferença quando você tem times que conseguem se conversar desse modo. Né, quando você tem uma empresa pessoas que pensam de uma maneira diferente trabalhando ali no mesmo projeto. Ouvindo a sua fala me dá, me dá um pouco de otimismo, porque eu acho que o grande desafio é que os clubes talvez eles não estejam é, nesse timing ideal. Né? Talvez as coisas não aconteçam na velocidade que nós gostaríamos, mas pela sua fala está acontecendo e isso é muito bom. Quando a gente amplia essa conversa, na Europa, você acredita que eles estão muito à nossa frente ou você, você acredita que ele, não, nós brasileiros, né, clubes brasileiros, esporte brasileiro, não está tão atrás nessa questão de tecnologia, como você falou, de inteligência de dados? Como é que a, a sua visão, a sua percepção em que acontece aqui quando a gente compara com a Europa?
3: Eu acho que são modelos não comparáveis ainda. É, vamos colocar aqui, por exemplo, o Benfica é a grande inspiração do sócio em termos de processo. Mas o Benfica é, sofreu, há algum tempo atrás, uma atualização de base e ele tinha um processo de atualizar a base a cada 10 anos. Quando ele atualizou, ele perdeu, sei lá, 80 mil clientes e muitos deles já tinham falecido. É, incrivelmente, é esse é o dado. Quando você fala de Liverpool, Real Madrid, Paris Saint-Germain, eles têm uma relação. Muito diferente da relação que nós temos entre torcedor e clube. Eu acredito que em termos de tecnologia e processos, a gente tem coisas é, ainda a avançar, tanto aqui quanto lá. Talvez lá há menos, menos a necessidade, por exemplo, de você fazer engajamentos com a torcida e vender produtos. Aqui existe muito mais essa necessidade. Não só a necessidade financeira dos clubes, mas de entender quem é esse cliente. Mas é difícil de eu responder essa pergunta para você, porque eu gostaria também de saber se o Real Madrid conhece dos 500 milhões de seguidores dele no Instagram, quem é, onde come, onde reside, qual o TV a cabo tem, se assiste o jogo na televisão, se vai no estádio. Eu acho que essa gestão de banco de dados, e nos congressos que eu fui dentro e fora do país, ainda é incipiente essa informação. Quando você começou falando de banco de dados, de informação... Ainda tem muito espaço para avançar. Não dá para comparar ainda se a Europa está pior ou está melhor. O que eu consigo fazer uma relação é que o engajamento do torcedor argentino certamente é mais visceral e acompanha mais o clube no amor e na dor. Eu acho que tem alguns expoentes diferentes agora, recentes, quando você pede essa aproximação do, do torcedor. E, e eu posso falar com propriedade, que são os clubes que a gente administra hoje, que é o sócio Vozão e agora essa ação do
2: Manto da Massa. Regional, é, pelo que você tem falado aí, eu estou achando interessante que eu estou vendo que é, talvez os clubes estejam já começando a enxergar oportunidades que vão, além de vender o patrocínio na camisa, né? que por muito tempo o marketing de clube era arranjar um patrocinador para pagar um bom dinheiro para colocar a marca na camisa. E aí, com isso, a gente conseguiu camisas de clubes que parecem mosaicos de patrocinadores, que acabam brigando por espaço, então também perde um pouco da eficiência na exposição. E mesmo assim, acaba sendo um outdoor ambulante. E, como você está falando, me parece que hoje talvez os clubes já estejam prestando um pouco mais de atenção em oportunidades de conseguir patrocínios que a gente já tem visto aqui e ali, mas que vão além da exposição de marca. E, principalmente, como você está falando usando muitas vezes até os dados dos próprios torcedores e esse tipo de informação que eles podem ter e que tem um valor inestimável para muitas marcas.
3: Exato. E o mais interessante é que a gente fez o um adiamento agora, que seria em agosto, da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGTB, e que os clubes ainda precisam se preparar. Todo o nosso trabalho nos clubes que a gente vem atuando é já pensando com a cabeça de LGTB, desse check-in, dessa autorização do usuário, do cliente, em que a gente possa explorar aquele dado dentro do clube, dentro das ações que o clube vai fornecer. A nossa crença como empresa é que o dinheiro está no indivíduo, no torcedor. Eu não faço uma crítica, até porque a minha formação acadêmica é jornalismo. Eu fiz jornalismo depois que acabei enverendando pelo mundo um dos negócios, na educação, e NBA, enfim. Mas o que eu percebo é que quem ganha muito dinheiro com futebol são os periódicos jornalísticos né, de TV. Então, você imagina um programa de televisão que passa uma semana entre um jogo e outro falando todos os dias sobre os quatro principais clubes de São Paulo, os de Minas, os do Rio de Janeiro, enfim, com patrocínio de TV, com merchandising, com uma série de fatores de remuneração que o clube não captura. Por isso que tem uma tendência dos streamings individuais de cada clube. Por isso que eu acredito que patrocínio de camisa vai tem uma tendência sempre ser um master e com pouca relação ali pontual, mas o dinheiro, aquilo que vai virar o jogo, está em pay-per-view e só se torcedor.
1: Legal essa essa visão, Reginaldo, e pegando carona aí no que nessa nesse papo seu e do Luiz. Eu queria saber da sua visão, já de quem já está dentro, quais são as oportunidades que, por exemplo, você que já, já tem uma ligação direta com a área tecnológica. O que, que você vislumbra de oportunidade para a parte mais tecnológica de dados que os clubes hoje não exploram, mas que é, é um potencial enorme ainda para ser explorado?
3: O que, que você vislumbra dentro disso? A gente não só vislumbra, como a gente vai é, atuar fortemente no segundo semestre com data science, com pesquisa qualificada, com qualificação do consumidor. Mais do que o lead, o consumidor, o que ele come, o que ele consome, se ele gosta de assistir o jogo no churrasco, comendo pizza, que tipo de cerveja, enfim. Todo esse conjunto de informações são valiosíssimas para essas marcas. E, e tanto quanto estampar a sua marca na camisa. Realidade ampliada, ter a sensação de estar no jogo, como faz muito bem a preços é, consideravelmente altos ainda de tecnologia, a NBA, você consegue comprar uma cadeira virtual na quadra da NBA com uma locução específica, como se você estivesse ali naquelas cadeiras do lado dos jogadores. Né? Ter a sensação de dar uma um, um tacada de golfe, um chute no começo do, de uma partida, né? realidade virtual, realidade ampliada, atendimento virtual com um reconhecimento de voz. Isso a gente já atua... Avatar, aquele meme que aconteceu, não sei se vocês viram, que era aquela foto do Dallas dos jogadores de, de futebol americano que você ficava na frente de um totem e esse totem montava uma foto como todos os jogadores fossem se abraçar. Então tem muito espaço em termos de tecnologia. Mas acho que o maior espaço está no back-office disso, no back-end, que é a qualificação dos dados dos clientes como quem estivesse olhando com uma gestão de carteira. Como se aquilo fosse um banco de investimentos.
1: Ótimo, ótimo. Mas aí uma pergunta que eu faço dentro desse cenário que você propõe. Falou, por exemplo, sobre reconhecimento facial, etc. Isso não, não onera, isso não gera um custo muito grande para o clube, esse tipo de solução? Não só esse, né? Todas essas soluções. Vamos pensar o seguinte:
3: quanto que custava uma TV de, de plasma? Olha só. É, há 15 anos atrás é, Hoje elas são de LED 4K, Full HD A tecnologia avança E os preços também avançam O lançamento é caro
0: <risos> Reginaldo, a pandemia Ela, ela mudou muita coisa né? E o esporte não foi diferente Hoje, no cenário atual Os sócios torcedores Eles estão em casa Suponhamos que o futebol retorne no mês que vem Aqui no Brasil ou em agosto é, como é que você vê que vai ser essa relação? Porque acho que vai daqui para o final do ano não teremos público nos estádios, mas os programas eles precisam se manter. Os clubes eles precisam dessa receita, ainda que de uma outra maneira que não seja na bilheteria, por exemplo, no match day. Como é que você acredita que os clubes podem se utilizar da inteligência, né, da tecnologia, para conseguir fidelizar para conseguir rentabilizar, monetizar esse torcedor, mesmo ele não estando em casa, mas assistindo o jogo quando retornar?
3: Esse, esse é o, talvez o maior case do futebol brasileiro, e talvez seja pouco explorado tanto pelo clube como pela imprensa, por ser o Ceará e estar no Nordeste. Eu vou te dar alguns dados aqui que são dados importantes e que vai explicar muito da sua pergunta. Quando nós assumimos o Ceará, em 5 de fevereiro, nós lançamos uma campanha que foi uma jornada de gamification anterior, pegando o 1914, que é a data de nascimento do Ceará, e 14 passos avisando a turma de que ia mudar. E esse ia mudar, a gente foi criando engajamento no amor e na dor, e hoje é passo pra caramba, acaba com isso, me dê logo o preço do programa, enfim. Quando chegou no 12 segundo passo, as pessoas já estavam sentindo falta dos passos. Por que, que eu te falo isso? O Bruno Dias, que é o nosso CEO e head da operação do Ceará, que a gente roubou ele do Flamengo, que foi a grande contratação da End to -end no começo do ano, e depois o Bruno Brum, que tocou o manto da massa, é, ele é um cara que conhece profundamente o futebol fora das quatro linhas, foi o responsável da maior receita do sócio-torcedor nação rubro negra em meio à melhor gerão, gestão administrativa de todos os tempos, que é do Bandeira, sem nenhum título expressivo. E hoje a gente tem a melhor gestão esportiva de todos os tempos, que é o Landim, né? com uma perda considerável do seu sócio-torcedor. Olha como é antagônica essa coisa. No meio da pandemia, o Bruno, tocando o Ceará, criou uma série de ações contínuas. Primeiro utilizou do mascote, que é o Vozão, para engajamento social, falando, cuide do seu robô. Segundo, o Gustavo Pinho, que é o nosso coordenador de produtos, criou um, um, uma partida virtual em que o check-in da partida é dentro da plataforma oficial, chamado Sócio Vozão vs. Covid. Fizemos propaganda, lançamento, vai ter jogo, e pegamos. Os dois principais jogadores de FIFA, do Ceará, que são os gênios, que jogam essa, essa modalidade de forma brilhante, Criamos o um engajamento da torcida e teve uma baita audiência para um campeonato cearense de FIFA. Depois a gente colocou o primeiro clube do Brasil que fez uma ação, que foi o conjunto dos meus Brunos, Bruno Bruno e Bruno Dias, que é ativar a economia local, trazendo a propaganda, qualquer estabelecimento, de qualquer serviço, desde que aquele CNPJ, o dono fosse sócio do para trafegar dentro das redes sociais do Vozão no Instagram, todos os dias. A gente tem mais de 600 empresas cadastradas. Agora, nesse momento, a gente está com o tabuleiro digital em que cada partida remete a um prêmio, desconto em camisa, desconto no plano, redução do plano, uma série de ações. Lá atrás, a gente lançou o Gamification da seguinte forma. Se nós conseguirmos ter 35 mil pré-cadastros para o novo Sócio Rosão, vocês vão ganhar o, o direito de ter um preço diferenciado. O preço cheio é esse. Se vocês me trouxerem 35 mil adesões de pré-cadastro e não comprar produto, eu coloco 30% de desconto no plano durante x tempo. A torcida comprou. Paralelo a isso, a gente fez similar o trabalho que nós fazemos no, no manto da Massa, que é atender a maior quantidade de pessoas possível em todos os canais. Twitter, Facebook, Instagram, e-mail, chat, enfim... Então, hoje eu posso dizer que dos números do Ceará, a gente conseguiu 22 mil sócios ativos adimplentes pagando o ano em 18 dias. E só não fizemos 44, que era a meta, porque teve a pandemia. Qual que é o dado que eu quero colocar para você? O menor churn de todos os programas de sócio do Brasil é do Ceará. Menos de 2%. A gente ainda está na casa de 21 e alguma coisa, mil sócios ativos Adimplentes o tempo todo.
1: Bom, pessoal, chegamos ao final dessa edição, mas queria agradecer, claro, em primeiro lugar aqui a você, Reginaldo, por participar e abrilhantar aqui o nosso podcast, essa edição. Muito obrigado. Sinta-se à vontade aí para fazer suas considerações, por favor, Reginaldo.
3: Eu agradeço demais essa oportunidade. Foi um prazer. Perguntas muito bacanas de se responder. Espero ter esclarecido o máximo a tudo que vocês me perguntaram. Eu falo bastante, né e talvez o podcast poderia ter ficado mais dinâmico, mas me, me desculpem se de alguma maneira eu estendi muito as respostas. Mas, no final das contas, eu também sou um apaixonado pelo que eu faço, pelo futebol. Aproveito a oportunidade para agradecer a oportunidade de toda a minha equipe end, -end que vem fazendo um trabalho brilhante. E eu desejo para todos vocês, para ataque, sucesso na jornada de vocês, e brilhem bastante, porque é um trabalho muito sério, que dá prazer mesmo de Participar e eu quero ouvir o que eu falei para ver se eu falei alguma bobagem. <risos> um abraço.
1: <risos> cara, pode ficar tranquilo, sua participação foi perfeita. O tempo também, a gente preza muito mais pela qualidade do que por, por fazer de uma forma que seja só, somente agradável, seguir um padrão. Então, pode ficar tranquilo, cara. Eu, da minha parte, eu tenho muito a te agradecer em sua participação, tá? Luiz, é, é ótimo, obrigado agradeço. mais uma vez pela sua presença aqui. Luiz.
2: Bom, eu te agradeço por mais um convite. E eu fiquei bem feliz com, com a entrevista do Reginaldo, porque é legal ver que o mercado realmente está dando uma... está crescendo mais, assim, tá os times de futebol estão tá dando mais atenção ao marketing esportivo, porque sem isso o teto é muito baixo, se eles conseguirem focar mais nisso e quem sabe um dia a gente consegue chegar um pouco mais perto da Europa, né, conseguindo gerar um valor melhor aqui dentro para poder conseguir disputar meus jogadores com eles e fazer com que o futebol brasileiro fique mais forte. Eu acho que o caminho é por aí mesmo.
1: Legal. Paulo, obrigado também a você por estar aqui com a gente hoje.
0: Cara, mais um prazer. É... E conta comigo, sempre que precisar. aí a gente tá Vamos bater esse papo aí, porque é sempre legal, é sempre bacana trazer profissionais experientes que estão no mercado para poder mostrar... Um pouco do que a gente, às vezes, não consegue enxergar. Né? O público né? não consegue enxergar. Então, sempre um prazer. Tamo junto.
1: Legal. Quero agradecer a você, é, ouvinte aí, que ficou ligado na gente, que nos ouviu. Ouviu esse bate-papo aqui, super legal com o Reginaldo. Espero que tenha ajudado, tenha esclarecido muita coisa. Uh, muito obrigado uh, a você que nos ouviu. Essa foi a quarta edição. Fique ligado aí nas plataformas. A gente está no Anchor, no Spotify, no Sound, uh, SoundCloud e, possivelmente, agora eu acho que a gente já vai para o Deezer também, tá? Então, vamos lá, pessoal. Redes sociais, instagram.com.br AtacMarketing Twitter.com.br AtacMarketing E, por fim, o nosso site. Você pode visitar lá. Além de contar com todos os nossos conteúdos, nosso podcast também está lá, www.atacmarketing.com Lá você vai poder conferir todas as edições. Um abraço e até a próxima, galera. Valeu!